0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast « Mode d'emploi ». Aujourd'hui, on va voir ensemble comment bien planifier, comment bien préparer vos entretiens d'embauche avec les candidats qui vous intéressent. Alors vous avez peut-être déjà le sentiment d'y consacrer trop de temps, donc trop d'argent et trop d'énergie. Mais détrompez-vous si vous parvenez à mettre en place un processus organisationnel bien rodé. Si vous trouvez la bonne méthode, et c'est pour ça qu'on est là, ça va vous permettre de largement gagner en efficacité, donc en rentabilité à plusieurs niveaux. Primo, vous allez mettre toutes les chances de votre côté de recruter le bon candidat sans vous tromper de cible, donc sans perdre de temps avec des candidats inutiles. Deuxio, comme vos recrutements seront efficaces, vous allez réduire le taux de rotation, le turnover au sein de vos effectifs. Tertio, vous allez fidéliser même les candidats qui ne feront pas partie de votre sélection finale et vous pourrez donc les rappeler à une autre occasion. Vous allez vous créer un vivier. Ils auront gardé ces candidats une image positive de votre entreprise et donc une envie normalement intacte de venir travailler avec vous. Ensuite, tout ça va vous permettre d'améliorer et de renforcer votre marque employeur, donc votre attractivité auprès des talents les plus recherchés dans votre secteur. Enfin, vous allez ce faisant vous distinguer de la concurrence et vous aurez encore davantage de chances de faire venir à vous en premier les cibles les plus rares. Donc, vous allez faire monter votre valeur en tant que recruteur sur l'ensemble du marché du travail pour ce qui concerne votre segment. Ça s'appelle un cercle vertueux. Qui dit mieux Voici donc nos secrets pour bien planifier, bien organiser vos entretiens d'embauche et trouver la bonne méthode. Notre secret numéro un, c'est de se mettre à la place du candidat pour lui annoncer l'entretien. Rassurer le candidat, c'est essentiel. C'est une bonne idée directrice d'avoir toujours ça en tête pour planifier et organiser un entretien d'embauche. En vous mettant à la place du candidat, vous allez faire preuve d'empathie lorsque vous devrez lui expliquer, le plus souvent ça se passe au téléphone, la manière dont se passera le rendez-vous entre vous et lui pour finaliser son processus de recrutement. Je vous renvoie à ce sujet, à notre épisode numéro 15 Organiser un entretien d'embauche, l'importance du premier contact avec le candidat. À ce moment-là, donc, le plus simple et le plus efficace, c'est de s'imaginer candidat soi-même, lorsqu'on est recruteur, pour être au plus près de la réalité et donc pour coller au mieux aux attentes du candidat tout en étant proche de ses préoccupations. Par exemple, Essayez de vous remémorer dans quel état psychologique, nerveux, physique vous étiez vous-même lorsque vous étiez jeune candidat à un entretien d'embauche. Rappelez-vous, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de tension, de pression, c'est beaucoup d'incertitude aussi. Et votre objectif premier quand vous allez organiser vos sessions d'entretien, ce sera donc de tout faire pour rassurer le candidat aussi bien sur le fond que sur la forme. Par exemple, prévoyez que ces sessions, elles se passent dans un endroit calme, pas au milieu du bruit et de l'agitation des bureaux, plutôt à l'écart, de manière à favoriser la concentration du candidat, mais aussi la vôtre, et donc à faire baisser l'influx nerveux et la crainte d'être observé, donc jugé par de potentiels futurs collègues. Surtout, Dites-le lui quand vous l'aurez au téléphone, comme ça vous allez le rassurer sur ce sujet. Il va pouvoir évacuer toutes les angoisses liées à ce thème précis avant de vous rencontrer. Ça, c'est pour la forme, pour l'environnement de votre entretien d'embauche. Sur le fond, on applique le même procédé. Dès le coup de fil, pour lui annoncer sa convocation à un entretien d'embauche, vous allez essayer de mettre le candidat en confiance. Alors ne soyez pas excessivement formel parce que ça met mal à l'aise, mais ne soyez pas non plus excessivement jovial ou familier pour les mêmes raisons. Trouvez donc le ton juste et le bon positionnement social en tenant votre rang de recruteur et de décideur, mais en rassurant le candidat sur votre capacité à être humain et compréhensif. Notre secret numéro 2, c'est de savoir préparer et conduire un entretien en face à face ou à distance, en visio donc, en étant au clair avec soi-même avant toute autre chose. Pour préparer l'entretien d'un candidat à une offre d'emploi, posez-vous d'abord et avant tout les bonnes questions. Quels points sont fondamentaux à vos yeux pour décrocher le poste Réfléchissez-y en essayant d'être le plus impartial possible et surtout, en vous détachant au maximum de vos a priori négatifs ou positifs sur les candidats que vous avez déjà présélectionnés. Essayez d'être impartial, parce que sinon vous risquez d'orienter votre réflexion de manière à avantager ceux qui vous ont le plus favorablement impressionné, juste sur la base d'un simple CV, d'une lettre de motivation ou d'un coup de téléphone, et ça ce serait vraiment dommage. Faites finalement, c'est ce que je vous conseille en tout cas selon la bonne vieille méthode des colonnes, plus et moins, de manière à établir très précisément ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas en ce qui concerne le collaborateur que vous essayez de recruter. Ainsi, questionnez-vous sur les traits de caractère qui vous semblent absolument indispensables chez la future recrue, ou au contraire, sur les traits de caractère qui vous semblent rédhibitoire. Faites la même chose pour les compétences, pour les prétentions salariales, mais pas que. Envisagez aussi les différentes réclamations possibles pour ce qui concerne la flexibilité, la disponibilité, la mobilité, etc. Ensuite, servez-vous de cette base de travail pour établir une liste de questions qui vont être destinées à l'entretien d'embauche. Là encore, ne soyez pas forcément hyper formel, parce que ça pourrait être mal perçu par un candidat qui cherchera une entreprise accueillante et différente des autres pour s'y épanouir professionnellement. N'oubliez pas que les générations de candidats d'aujourd'hui disent, selon toutes les enquêtes d'opinion menées auprès d'eux, qu'ils veulent privilégier leur confort de vie et leur équilibre vie privée-vie professionnelle par rapport à d'autres critères comme le prestige de l'employeur ou le niveau de rémunération. Et c'est aussi valable pour l'entretien d'embauche, ça l'est même encore davantage, parce que c'est à ce moment-là que vous allez impulser une dynamique positive, une idée favorable, une image agréable de recruteur qui fait envie. C'est votre va-tout, c'est le moment de jouer vos cartes. En n'oubliant pas que, quelle que soit l'issue, le candidat que vous voyez en entretien va ensuite parler de vous autour de lui. Il va faire part de son retour d'expérience dans son milieu professionnel qui est aussi le vôtre, ne l'oubliez jamais. Alors autant que l'appréciation soit bonne et qu'elle vous serve, d'une manière ou d'une autre, à court, à moyen ou même à long terme, il ne faut jamais insulter l'avenir. Et tel candidat d'aujourd'hui sera peut-être un grand décideur de demain dans votre domaine, ou en tout cas un candidat que vous convoiterez absolument. Notre secret numéro 3, c'est d'être original, pour se démarquer dans ses questions et dans son approche. Pour préparer votre liste de questions destinées à un entretien d'embauche, ne vous privez pas de suivre une démarche originale qui va vous faire sortir du lot. Par exemple, si vous avez lu dans le CV de votre candidat qu'il est un fou de série, eh bien vous pouvez lui demander quel personnage de série il serait et pourquoi. Alors évidemment, pour ne pas perdre le fil, pour garder le contrôle, il faut établir peut-être une liste de cinq séries incontournables et que vous-même avez vues aussi. Ainsi, vous comprendrez immédiatement les références ou les allusions du candidat à l'une ou l'autre de ces séries. Autre exemple, si vous me laissiez en tête à tête avec votre meilleur ami, votre ami d'enfance, votre frère, votre sœur, votre mère, votre père, quel portrait me ferait-il de vous Ça, c'est une question que vous pouvez poser à votre candidat. Vigilance pour ce type de questions, ayez toujours au préalable recueilli discrètement les informations de base sur le sujet pour ne pas commettre d'impair. Parce que si le candidat n'a pas de sœur, si ses parents sont décédés ou s'il ne les voit plus parce qu'il est fâché ou s'il est fâché aussi avec son meilleur ami, c'est ballot de lui poser la question. Pour ça, n'oubliez pas que les réseaux sociaux sont une mine pour ce type de recherche. Et dans le doute, si vous, trouvez, si vous ne trouvez pas de réponse à votre question, il y a une règle absolue, c'est de s'abstenir. Si on doute, on s'abstient. Je vous donne un troisième exemple de question que vous pouvez poser pour vous démarquer un peu, sortir du lot. Vous pouvez demander à votre candidat quelque chose du genre « Si vous n'aviez aucune attache, aucune obligation, tout le temps, tout l'argent dont vous avez besoin devant vous, qu'est-ce que vous feriez ?» L'idée, en fait, à chaque fois, c'est de poser des questions qui vont mettre en confiance, qui vont faire sourire, amuser le candidat, tout en lui permettant de se révéler largement et de se vendre, et en vous permettant à vous aussi d'en apprendre l'air de rien beaucoup sur lui. Parce que ce sont des questions qui, sous leurs dehors innocents, ne sont pas du tout anodines, pas du tout superficielles, et qui peuvent se révéler riches d'enseignements pour un recruteur. Ainsi, vous allez savoir quelle image le candidat a de lui-même. Est-ce qu'il a trop confiance en lui ou pas assez Est-ce que ces personnages de fiction de référence, ce sont des gens que vous aimeriez vous-même embaucher ou pas du tout Quelle personnalité le fascine Parce qu'il en est proche ou parce qu'elles sont à l'opposé de lui Et comment ça, vous pouvez vous l'analyser Comment regarde-t-il ses propres défauts et ses propres qualités, votre candidat Quel âge mental a-t-il finalement vous pouvez aussi apprendre avec ce genre de questions s'il est capable de mettre des mots sur ses envies, sur ses rêves, sur ses choix. Savoir s'il est très, peut-être trop ou pas suffisamment attentif au regard d'autrui. Savoir si c'est une dépendance pour lui ou un handicap. Ou au contraire, si le fait qu'il s'en fiche, c'est révélateur d'une forme d'arrogance, de dédain, peut-être d'un manque de sociabilité, d'esprit d'équipe. Vous pouvez aussi comme ça analyser s'il fait bien la différence entre ses problématiques personnelles et ses problématiques professionnelles. Vous pouvez voir en quoi sa sphère privée risque peut-être d'impacter sur sa sphère professionnelle et de quelle façon. Vous pouvez essayer de comprendre quelles sont ses perspectives, ses envies, ses aspirations d'évolution et de quelle manière vous saurez les nourrir s'il vient travailler pour vous. Vous allez pouvoir voir comment il se projette dans l'avenir proche ou un peu plus lointain, etc. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'en préparant bien en amont cet éventail de questions, vous allez pouvoir analyser de quel type de professionnel vous avez besoin pour vous appuyer aussi pendant les entretiens d'embauche. J'entends par là, à quel collègue autour de vous est-ce que vous allez demander de vous aider pendant les entretiens d'embauche, d'être là avec vous au moment de recevoir les candidats Est-ce que ça va être le futur N 1 du candidat, peut-être même au-dessus est-ce que ça va être plutôt un psychologue ou un collègue spécialiste de sa compétence pour certaines questions hyper techniques Et ainsi de suite. Chacun pourra ainsi vous apporter son interprétation des réponses du candidat au moment des séances de débriefing et ça sera extrêmement instructif. Le fait aussi de poser des questions formulées de manière volontairement positive et optimiste, ça va mettre le candidat en confiance, ça va le détendre, ça va lui donner envie de se confier et d'être lui-même, et donc ça va vous permettre de mieux le cerner, de mieux l'analyser, souvent bien au-delà de ce qu'il a envie de vous donner à voir. Attention à votre attitude à vous, n'ayez jamais l'air suspicieux ou ironique ou malveillant. Souriez Semblez compréhensif, soyez ouvert et de bonne volonté, ne perdez jamais de vue l'objectif suivant vous devez donner au candidat l'impression que l'entretien se passe bien. Ainsi, il va donner le meilleur de lui-même et vous, vous allez pouvoir au mieux interroger à la fois sa motivation et ses compétences pour le poste. C'est aussi très important pour qu'il garde une impression positive de son expérience candidat et donc qu'il en parle positivement autour de lui-même si au final, ça n'est pas lui que vous recrutez. Notre secret numéro 4, c'est de ne pas oublier évidemment les questions incontournables. Ça paraît idiot dit comme ça, mais parfois on est tellement focalisé sur des questions annexes ou sur une envie de paraître original avec ces questions et, et, et ces interrogations que finalement, on en oublie de poser les questions les plus importantes, les plus traditionnelles. Une fois la confiance établie avec votre candidat, une fois qu'il est bien à l'aise, n'oubliez pas donc de prévoir une liste de questions qui seront plus classiques. Et si elles doivent vous permettre de recueillir certaines données essentielles à votre choix final, elles ne doivent pas pour autant sembler ennuyeuses au candidat et faire retomber le soufflet. Il va donc falloir que vous trouviez un moyen de formuler ces questions plus classiques avec le même humour que précédemment, avec la même décontraction, pour ne pas faire replonger le candidat dans son stress initial. Il ne faut pas qu'il ait un sentiment de césure, d'un avant après, d'une phase détendue et d'une phase beaucoup plus crispée qui serait le vrai entretien d'embauche, l'entretien décisif, parce qu'à ce moment là le candidat se sentirait piégé et l'effet serait désastreux. Vous allez donc devoir distiller vos questions plus classiques parmi vos questions originales, ou en tout cas trouver un moyen de les amener en douceur, sans trop de contraste avec les précédentes. Je vous donne un exemple, comment votre candidat s'est-il intéressé à votre entreprise Ça peut devenir, vous auriez pu postuler dans bien d'autres endroits palpitants, alors pourquoi nous Autre exemple, plutôt que de demander quels sont les points d'achoppement sur lesquels nous pourrions ne pas nous mettre d'accord, qui serait quand même à connotation très négative, vous pouvez lui demander, si je voulais vous faire fuir, ce qui n'est évidemment pas le cas, que faudrait-il que je vous dise sur l'entreprise ou sur votre contrat de travail ou sur vos missions Notre secret numéro 5, c'est de vous faire coacher éventuellement sur la bonne attitude à adopter. Alors, déjà, vous êtes là, c'est un bon point parce que les podcasts, c'est très efficace pour se former et pour s'améliorer dans le processus d'embauche. Mener un entretien d'embauche de la bonne manière, ça n'est inné pour personne et ce sont surtout des savoir-faire qui évoluent sans arrêt en fonction des nouvelles technologies en fonction des nouveaux métiers et on verra ça dans des épisodes plus lointains du podcast où l'intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus important des savoir-faire qui évoluent en fonction de l'avancée des sciences sociales et psychologiques sur les profils de candidats et puis ce sont des savoir-faire qui évoluent en fonction et peut-être même surtout en fonction de ça en fonction de l'arrivée de nouvelles générations sur le marché qui n'ont ni les mêmes attentes ni le même fonctionnement, ni la même culture ou le même mode de vie que les générations précédentes. Et ce, même si le poste en lui-même n'a pas beaucoup évolué. Sur ce sujet, je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode numéro 5 des postes de l'emploi, d'écrire les compétences recherchées, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être des candidats. Dans ce contexte, un coach privé, mais aussi donc des podcasts comme celui-ci ou des vidéos proposées par certains sites, eh bien ça va vous permettre de mieux vous préparer à vos sessions d'entretien d'embauche face à différents candidats. Ils sont parfois nombreux et certains peuvent se montrer déstabilisants. Il y a donc des choses qui s'apprennent et qui vont vous permettre à vous aussi d'aborder l'entretien d'embauche de manière détendue. Et c'est tout bénef parce que votre calme sera communicatif pour le candidat, le rassurera aussi de manière informelle. Et ça sera beaucoup plus efficace que des grands discours. Ça sert à rien des grands discours si votre attitude corporelle, elle traduit votre propre tension nerveuse ou votre propre peur de ne pas être à la hauteur. Il est donc impératif de maîtriser votre attitude et d'être sous contrôle. Vous devez sembler serein, de la première à la dernière minute, souriant, disponible, concentré à 100% sur ce moment et pas à moitié préoccupé par des coups de fil ou des mails. Alors pitié, bannissez le téléphone portable pendant un entretien d'embauche ou les notifications de votre ordinateur. Vous devez vous montrer empathique mais crédible quant à votre autorité et votre légitimité de décideur et de recruteur. Vous devez savoir être complice parfois sensible aux références communes comme aux particularités de votre interlocuteur, bienveillant, attentif aussi à créer du lien sans en faire trop. Et tout ça, ça s'apprend. Soyez aussi très vigilant quand vous préparerez votre entretien avec les candidats pour ne rien laisser passer dans vos questions qui pourraient sembler discriminatoires. Attention, c'est hyper bouillant sur Plein de terrains minés en ce moment, particulièrement sur les questions d'équilibre vie privée-vie professionnelle, sur les questions de parcours du candidat, sur les questions d'expérience professionnelle. Veillez à ce que rien ne puisse laisser entendre que vous le jugez sur ses origines, sur son sexe, sur ses orientations sexuelles, sur un éventuel handicap, sur une situation familiale particulière, je pense à la monoparentalité, à une grossesse en cours, à un divorce en cours, etc. Ce serait catastrophique pour votre image et pour votre marque employeur et surtout, ce serait passible de poursuites en justice pour discrimination à l'embauche. Notre secret numéro 5, c'est de préparer aussi la décision finale. Alors, évidemment, vous ne saurez pas à l'avance ce qu'il va ressortir de l'entretien d'embauche, c'est le principe d'un entretien d'embauche. Il n'est pas question ici de venir avec des idées préconçues sur le candidat. Il est question, en fait, de vous préparer plusieurs scénarii types pour pouvoir anticiper la plupart des situations. Entraînez-vous, là aussi, pourquoi pas, avec un coach, avec des podcasts comme celui-ci, avec des tutos, pour avoir à chaque possibilité d'issue à l'entretien d'embauche la bonne attitude et le bon discours, un discours cohérent, parce qu'il aura été bien préparé en amont. Je m'explique concrètement. Faites-vous des fiches avec des éléments clés, avec des phrases toutes prêtes et des formules types pour un entretien qui se conclut soit par un accord, soit par un entretien qui nécessite une deuxième entrevue pour confirmer ou infirmer la possibilité d'une embauche et bien sûr dans la possibilité d'un entretien qui n'aura pas été concluant et se soldera par un refus de la candidature examinée. En résumé, faites-vous une fiche pour le oui, une fiche pour le bof, une fiche pour le non. Ensuite, à partir de ces éléments de base, vous allez personnaliser évidemment chacun de ces scénarios pour chaque personne avec quelques éléments qui là aussi vont être très bien identifiés et maîtrisés en amont et qui vont vous permettre de lui donner le sentiment que vous vous adressez à lui et rien qu'à lui. D'où l'importance de connaître sur le bout des doigts chaque dossier de candidature et de bien vous organiser pour ne pas en gérer trop à la fois. Si vous avez ce sentiment, il va vous falloir répartir la charge de travail, déléguer certains entretiens d'embauche, de façon à ce que chaque entrevue, dans tous les cas, soit bien menée, bien gérée, efficace, personnalisée et professionnelle. Notre secret numéro 6, c'est d'utiliser les bons outils. L'intérêt de faire appel à un prestataire partenaire sur l'emploi, comme Jobology, c'est qu'il peut vous proposer des outils pour gérer et planifier au mieux votre processus d'embauche depuis la rédaction et la publication des offres de poste jusqu'à la finalisation et la concrétisation du recrutement, c'est-à-dire justement l'entretien d'embauche, mais aussi par exemple la rédaction du contrat. En amont, ces outils, ça va être des plateformes capables de faire matcher très précisément et opportunément les offres et la demande de travail. Ça va vous permettre de scorer de façon de plus en plus fine les profils qui correspondent le mieux à ce que vous recherchez, jusqu'aux sélections finales pour l'entretien d'embauche. Ces outils en amont ils vont aussi vous permettre, par exemple par le biais de documents partagés, d'agenda en ligne, de planificateurs, d'organiser facilement et efficacement vos réunions, tout en facilitant aussi la communication entre les différents managers ou décideurs qui vont composer le jury final, de vos entretiens d'embauche. Ça va vous aider à partager les infos, à envoyer des pièces du dossier, des fiches préparatoires, à recueillir les appréciations de chacun, etc. Et ça va permettre de savoir à n'importe quel moment où en est telle ou telle candidature et de l'actualiser si besoin. En aval de l'entretien, cette fois, ces outils partagés vont faciliter votre débrief collectif sur chacun des entretiens d'embauche menés. Notre secret numéro 7, c'est de toujours privilégier un processus de recrutement simple et rapide. Trop de complexité, trop de temps, trop de paliers à franchir, ce sont autant d'éléments qui, au cours du processus de recrutement, vont faire déserter les candidats. Le risque, dans ce cas de figure, c'est que les talents que vous ciblez ne se découragent et qu'ils partent en courant, voire ailleurs, ou la concurrence les accueillera vraisemblablement à bras ouverts s'il s'agit de profils rares et précieux, et vous allez vous en mordre les doigts. Selon les dernières statistiques menées sur le sujet, figurez-vous que deux tiers des candidats trouvent en 2021, quel que soit leur parcours et leur profil de poste, que les processus d'embauche sont trop fastidieux, prennent trop de temps et sont trop étalés dans la durée. C'est énorme, c'est monstrueux, deux tiers des candidats. Et un tiers des candidats dit avoir déjà renoncé à un emploi qui l'intéressait vraiment, par découragement face à la complexité et à la durée du recrutement. Ces candidats, ils disent qu'ils ont le sentiment d'un parcours du combattant et d'un procédé qui leur fait perdre trop de temps et trop d'énergie. Et ça n'est pas normal, il faut donc y remédier. La leçon à en tirer, c'est que plus vous proposerez des processus de recrutement courts, simples, mais efficaces et pertinents, et meilleures seront les chances de votre côté de sortir du lot aux yeux des postulants, en particulier des meilleurs profils qui ont conscience d'être recherchés sur le marché et qui veulent que les choses aillent vite et qu'elles soient bien faites en un minimum de temps et en un minimum d'étapes. L'intérêt, là aussi, encore une fois, de passer par un partenaire comme Jobology, c'est que les jobbots sont des structures qui peuvent vous proposer de profiter de leur logiciel pour gagner du temps et de l'efficacité dans vos processus de recrutement. Donc, de satisfaire les candidats à ce niveau-là. Chez Jobology, par exemple, on vous permet de rentabiliser votre processus de recrutement et de gagner du temps en ciblant directement les candidats les plus qualifiés selon votre budget et selon des postes très spécifiques, y compris rares, pointus en termes de compétences ou à haut niveau de responsabilité. Nous avons ainsi chez Jobology des sous-sites spécialisés qui vont vous permettre d'aller directement chercher vos candidats dans des secteurs d'activité très précis comme la santé, l'environnement, le transport, la logistique, le BTP, la pêche, la distribution, etc. Là aussi, c'est un gain de productivité pour l'ensemble du processus de recrutement. Parce que vous allez aller piocher directement dans le bon vivier de personnes et vous allez donner dans le même temps au candidat le sentiment que vous savez ce que vous faites, à qui vous vous adressez, que vous allez droit au but et que vous les ciblez eux efficacement. Il s'en dégagera une meilleure expérience candidat qui sera en retour bénéfique à votre image et à votre marque employeur. Il est donc crucial de maximiser l'efficacité de votre process d'embauche, de l'optimiser autant que possible pour mettre de votre côté toutes les chances de recruter la bonne personne et éviter de la laisser filer à la concurrence. Il faut aussi renoncer à la tentation d'un parcours d'embauche avec trop de steps, comme on dit, trop de marches à monter, trop de paliers à franchir. Parce que multiplier les convocations à des rendez-vous différents, avec autant d'interlocuteurs, ça brouille les pistes et ça donne au candidat le sentiment que vous doutez de lui et que vous le testez sans arrêt, sans fin, que vous n'êtes pas sûr de votre choix ou que vous vous donnez trop d'importance. Le mieux est l'ennemi du bien. Et il faut se fixer quelques règles impératives, notamment pas plus de deux rendez-vous avant la décision finale, et pas plus de deux personnes ou de trois personnes maximum dans un jury pour un entretien d'embauche, quitte à ce que ces deux entretiens, s'il n'y en a que deux, soient assez longs et comprennent par exemple un ou plusieurs tests de compétences. C'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi. À la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes, mais aussi sur notre site internet jobologie.fr. Vous y trouverez également notre blog et toutes nos ressources pour les recruteurs et les dirigeants d'entreprise. N'hésitez pas à liker ce podcast, à vous abonner et à le partager, bien sûr